0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal a jak jsem slíbila na Instagramu včera, Instagramový účet mimochodem podcast podcast kdybyste se chtěli podívat, tak jsem teď se rozhodla si rozdělit ty epizody podcastu do takových dvou sekcí a v pondělky se vždycky budu věnovat československým dějinám po druhý světový válce postupně a ve čtvrtky se budu věnovat tomu všemu ostatnímu, co jsem dělala do teďka odlehčenějším nějakým tématům a skandálům a tak. A ty dějiny Československa jsem se vybrala proto, že uh, my všichni skoro teda jsme v dějáku vždycky na, ve škole skončili druhou světovou válkou. A pak, jako kdyby se už to, to dál jako nepočítalo a nebylo to důležité, přitom to nás to, jako dneska ovlivňuje nejvíc, že jo, samozřejmě. A takže jsem tu rubriku v ovozovkách pojmenovala, jako co nás v dějáku nenaučili. A začínám teda dneska samozřejmě koncem druhé světové války. Vítězný únor, tam bude až jako finále toho dnešního dílu, protože tam jsou důležitý ty tři roky mezi tím. Mezi lety 45 a 48 se událo spousta změn, které pak nastolili ten velký převrat, který přišel a kdy se moc chopili komunisti. Takže to je jedna věc. Druhá věc, podle mě důležitý zmínit, že vycházím hodně z poznámek historika Jiřího Pernese, což je mimochodem taky pán, který byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. Tak a je to teda docela rozsáhlý, budu se snažit to podávat tak, aby vás to bavilo. No, uvidíme. Jdeme na to. Když po šesti letech nesvobody, že jo, války do přiletěla 10. května 45 do Prahy československá vláda. Tak ji všichni vítali samozřejmě s nadšením a s nadějí. A všichni jako věřili, že začíná období svobodného rozvoje, demokracie, prosperity a že nás vlastně nic neohrožuje. Všichni se tak jako mysleli, že to, co se prostě, to co bylo před Mnichovem tak se teďkon zase vrátí zpátky. Možná by bylo fajn, pokud jste neposlouchali, tak si poslechnout tu epizodu podcastu, kde mluvím právě o mnichovský dohodě, protože tam je řečenýho spousta toho, co, na co tady vlastně dneska jako budu navazovat. Um, tak, všichni vlastně agresivní, všichni, uh, pardon, agresivní nepřátelský Německo leželo v Troskách a vlastně v Čechách se setkaly dvě osvoboditelské armády sovětská a americká nebyly spojenecká a vypadalo to až jako idylicky že prostě dvě takle jako dvě armády vlastně z opačných konců světa tak moc rozdílný se setkaly zrovna u nás a vlastně nás jako osvobozovaly jedna z jedné strany druhá z druhé strany A nikdo samozřejmě netušil v té době, že jde o iluzi, která prostě potrvá jenom tři roky a že za ty tři roky přijde nová totalita. Tak tušil to můj pradědeček, ten tehdy říkal, neradujte se, když když skončila jedna totalita, tak přijde jiná a věděl to, měl pravdu, pak ho zavřeli, svině. Samozřejmě, že kdyby bývali Němci vyhráli, tak by nás tady v podstatě zlikvidovali, poněmčili, vyhladili, vysídlili, vlastně s veškerou tou krutostí a tady by jakoby pokračovali, tak viděli jsme, co udělali třeba s lidicema. Přišlo by takzvané konečné řešení české otázky. A teda nestalo se tak, že jo, ale uh, oni nás sice, jakoby, ty rusové třeba nás osvobodili, od tam toho konkrétního zla, ale to neznamená, že nás osvobodili a udělali z nás svobodný lidi. To je ten důležitý moment, co si bohužel lidi tehdy neuvědomili, ale nelze se jim divit, protože byli v euforii, prostě skončila válka a kdokoliv, kdo tehdy přišel, jako ten, který tu válku ukončil, byl prostě hrdina, že To je jako jasný a nelze prostě to těm lidem jako zazlívat. No, největší část toho československého území právě osvobodila Rudá armáda a ta vyhnala německé jednotky. Samozřejmě utrpěli taky největší ztráty, a lidi prostě vítali hrudo spontánně, nadšeně. Samozřejmě nelze jako spochybňovat, že oni opravdu byli stateční a odhodlaní, ty vojáci, a že to asi ani nikdo snad nedělá. Nicméně, na druhou stranu, oni si dost jako na tom území našem počínali jak v nějaký kolony, že tady, jak kdyby tady neplatilo žádný právo, ale taková je ich libovůle, protože oni jsou ty osvoboditelé, takže se dočtete nebo doslechnete nebo je uvidíte spoustu příběhů rabování, krádeží, znásilňování, je to stvárněné v nějakých jako seriálech, filmech, prostě to, že... Vím, že to je i zápletka několika jako příběhů vyprávěných právě z té doby, kdy prostě nějaký ruský voják znásilnil nějakou Češku v rámci tady toho osvobozování. A dělo se to jako v nemalém rozsahu. A nebyly to žádný ojedinělý incidenty, jako Američani to samozřejmě dělali, taky, ale bylo toho mnohem méně. Nicméně to nebylo jako tak zlý, aby to v lidech vyvolalo nějakou jako protiruskou nenávist. A asi to nejhůř odnesli samozřejmě ty německý civilisti, kteří tady jako byli asi, ještě před vyhnáním. A nějak ty ostatní obyvatelé prostě tam převažovala ta vděčnost těm Rusům. Tak, pandička dneska neťapká, ale kvílí tady, abych ji pustil ze dveří ven na zahradu a já to co? Neudělám. Pando, pojď si sem sednout, pojď poslouchat. Tak, uh, problém byl v tom, že ty armády se samozřejmě řídily politickýma příkazami. A to vlastně tu podstatu toho, jako Češi vnímali dost omezeně. Byli vděční, jak jsem říkala. A to, že byli vděční vojákům a osvoboditelům, se rovnalo tomu, že byli vlastně vděční tomu sovětskému svazu a potažmo teda Stalinovi. A tím pádem vlastně získávali takový úplně nesmyslný iluze o Moskvě, o o Rusku a oni jsou vlastně skvělí. A tu nákladnost posiloval i jako docela velký počet padlejch těch vojáků, který tady obětovali za nás svoje životy. Bylo jich asi 140 tisíc, což je fakt hodně. Nicméně otázkou je, jako ten, jako jestli ten počet obětí byl jako, nutnej, jako mít, že jestli to nesouviselo spíš s tím způsobem válčení, že tam jako ty generálové na nějaký životy jednotlivců dvakrát jako nehleděli. Jestli není jako absurdní odvozovat o to počtu, počtu mrtvých to, že oni opravdu se nám nezištně obětovali. Jo, to si nemyslím úplně, že tak bylo. No. Každopádně, navíc ty řadový vojáci, ty rudý armády, jako, nebudem se dělat iluze, oni ne, neznali politické cíle jako, líp než prostě ty lidi, kde, který osvobozovali. Oni sice věděli, proti čemu vedou válku, ale často nevěděli pořádně za co bojujou, nebo prostě jaký jsou plány Moskvy a podobně. Takže navíc teda je jasný, že Moskva rozhodně nechtěla, aby státy z východní a střední Evropy byly svobodný, že, jo? že, Když jako Němci, od, od chvíle co bylo jasný, že Němci prohrávají válku, tak Stalin uh, přizpůsobil veškeré svoje vojenské rozhodnutí jako svým zájmům. Že jo? Tak Němci prohrávají, tak my si to tady zabereme. No, takže jak jsem říkala, rudá armáda nám sice přinesla osvobození, ale ne svobodu. No. Um, taky se objevuje názor, že o tom, že Československo jako padne do rukou toho východního bloku nebo toho sovětského područí, se rozhodleno na Jalcký konferenci v únoru 1945, že to bylo něco jako Mnichov, o nás bez nás, ale není to pravda. Tam vlastně na té konferenci Britové a USA jako neobětovali Československo, žádný, nepřijali žádný rozdělení jako sfér vlivu, že tady to bude západ, tady to bude východ. Ale ten podíl na tom, že Československo pak se stalo jako spadlo do té východní sféry vlivu, měla hlavně bohužel uh, exilová vláda v čele s prezidentem Benešem, protože oni jako v úzkých vztazích s tou Moskvou viděli jedinou možnost toho, jak se zajistí ta naše bezpečnost. Protože Holt jsme pořád ten docela malý stát ve prostředku Evropy, přesně tak jako mezi těmi velkými mocnostmi a my se musíme k někomu připojit. Skoro teda tehdy jsme museli, když ještě neexistovaly, uh, já nevím, se Atlantická aliance, cokoliv jako cokoliv, co je nějaký větší vojenský celek, tak my jsme potřebovali být jako někým chráněný. No a tehdy to vypadalo, že ta Moskva bude nejlepší kámoš. Um, bohužel se pak ukázalo, že to není pravda. Že jo? No. Uh, potom, takže vlastně Stalin už v roce 1945 dobře věděl, že ty nacisty vyhání z vlastního území. A proto taky Prahu osvobodila rudá armáda, i když vlastně američani mohli být v Praze mnohem dřív. Teď jsem si poklepala takhle pilníkem do knížky, aby vám to bylo víc jasný, že to je pravda. Navíc teda v dubnu 45 schválila budoucí vláda Národní fronty, to vám pak vysvětlím, co je, takzvaný košický vládní program který vlastně spojoval komunistickou ideologii s velkým jako nacionalismem, protože tady prostě ty lidi po té válce jako nenáviděli Němce. že? Prostě Takže byl tady velký jako protiněmecký nacionalismus a okamžitě po válce se v tý, z té republiky prostě měli vyhnat 3 miliony Němců a Maďarů, všechny velký vlastníci a kolaboranti z nacisty a taky samozřejmě pak opozice, takový ty nežádoucí politické strany. A zase to nelze úplně těm lidem zazlívat, oni prostě si během té války utrpě, uh, vytrpěli peklo a nebyli úplně schopni uvažovat racionálně. Takže, a byli frustrovaní uh, z toho, co se dělo v Mnichově a s tím, jak ta republika nedůstojně skončila, jak byla silná a najednou prostě z toho takový zlomek. A takže si mysleli, že prostě když se odstraní všechny ty chyby a nedostatky, co k této tragédii vedly, tak to bude jako dřív. A vlastně si to tak nějak myslel i Edward Beneš. A uh, jednou, jako lidi si mysleli, že jeden z důvodů toho, proč Československo vůbec jako zaniklo, bylo takzvané přebujelý stranictví, jako názor, že těch politických stran tady bylo moc a že jejich vůdci vlastně svoje vlastní sobecké zájmy stavili nad prospěch celku. No jenom že a že tady jako zlořád zlořád prostě nesmí panovat. A samozřejmě, že Češi a Slováci si jako uvědomovali, že základem demokracie, základem parlamentní demokracie jsou politické strany a nějaký, nějaká názorová pluralita, ale nechtěli, aby se vrátili zase zpátky nějaký skandály a osočování a politické útoky, které v tom předválečném Slove- Československu byly docela častý. Je hele, tak se aspoň ozývá sekání, když ne cirkulárka. Tak, uh, takže proto vlastně tady všichni uvítali vznik Národní fronty Čechů a Slováků, která umožňovala jenom, aby, aby vzniklo jenom omezený počet politických stran. To byl ten kušický program, který to takhle zařídil. Ty strany měly být všechny zastoupeny ve vládě a měly v ní v mozevkách tvořivým způsobem spolupracovat ku prospěchu celé společnosti, prosím vás. No, ale v praxi to. V praxi to uh, znamenalo, že žádná ta strana neměla prostě stát v opozici vůči ostatním stranám. Každá měla ten svůj díl z odpovědnosti a je, je to takový ten jako naivní, prostě naivní představa toho, že všichni spolu budeme v míru vládnout a všichni se nakonec nějak na všem shodnem, prostě že neexistuje opozice, což je úplně špatně. Že jo? No a uh, to znamená, že činnost směly potom vyvíjet jenom některé strany, které existovaly před válkou a spousta z nich už ne. Takže na území Čech Moravy a Slezska začaly pracovat a budovat svoji organizační strukturu Československá sociální demokracie, Česká strana národně socialistická, Československá strana lidová a komunistická strana Československa. Na Slovensku pokračovala v činnosti komunistická strana Slovenska a pak taky demokratická strana. Pak tam taky byla strana práce a strana slobody, ale to nikoho nezajímalo. E, pak legálně teda nesměly už působit strany, které e, ve společnosti byly významné před válkou například. Samozřejmě to byly takový ty fašistický nebo fašizující, který prostě už byly úplně jako totálně prostě mimo. Takže to byla nějaká národní obec fašistická, Hlinkova slovenská, ludová strana a stran německých a maďarských, ale pak taky třeba republikánská strana zemědělnického a malorolnického lidu, neboli agrárníci, nebo třeba Československá národní demokracie, nebo třeba Československá živnostensko-obchodnická strana. Ten prostě, ten košický vládní program prostě řekl, že bo, bo zdůvodňoval jejich jako nepovolení tím, že se těžce provenili na zájmech národa a republiky. O, Průser začíná. No a tady tenhle ten, tady tenhle ten, tady ta národní fronta Čechů a Slováků byla vlastně jako umlčila nějaký elementy různých konzervativních a pravicových stran, jako preferovaly se tam vlastně jenom ty levicové síly, protože vlastně ze čtyř těch stran, které tam teda byly, tak tři se už ve svém názvu hlásily jako k socialismu, že jo? No a samozřejmě, že ze všech stran té národní fronty největším tempem rostl počet členů komunistické strany Československa na těch územích, který osvobodila rudá armáda a rychle rostla síť těch jejich organizací. Mimochodem, my jsme teďka z nudy už jako v zoufalství začali koukat na 30 případů Majora Zemana a samozřejmě, že to je jako tendenční, ten seriál je příšerný v určitém smyslu, ale je to tam třeba hnedka v první epizodě hrozně dobře vidět, protože jako Major Zeman se vrací z koncentráku, mimochodem má podle mě jako takový půpek, že kdyby takhle byl v koncentráku, tak tam možná byl takhle den, ale no, chápete, jak to myslím, prostě takhle člověk nevypadá, když se vrátí z koncentráku, to je jedno, a vrátí se jako do toho svýho rodného městečka a tam už právě se takhle šikujou všichni ty místňáci do těch různých organizací a různě jako s rusama se tam spojujou a to. Tak přesně takhle to bylo. Takže na těch míst, tak byste třeba se chtěli podívat na Maja Zemana, tak zrovna ta první epizoda je taková docela jako edukativní. No. Uh, takže komunistická strana uh, Československa, třeba, nebo teda respektive komunistická strana v Čechách, měla v roce 45 uh, půl milionu členů, ale třeba v roce 48 už to byl milion a půl. jako To, to prostě rostlo úplně exponenciálně. No a každá ze stran tý národní fronty měla v parlamentu 50 poslanců, ale komunisti tam měli dvojnásobný počet, protože formálně tu existovala komunistická strana Československá a komunistická strana Slovenska. Co, a že to byly dvě na sobě nezávislé politické strany. Jo? Takže měli vlastní jako poslance. No, vtipný. Uh, pro zatímní národní schromáždění se pak sešlo 28. října 1945. A první, co uskutečnilo, bylo, že zvolili Edvarda Beneše prezidentem republiky a vlastně zpětně mu schválili všechny ty jeho dekrety, který on vydal během toho, co byl v exilu za druhý světový války. Takže když uh, potom uh, ta národní, to národní schromáždění začalo pracovat, uh, tak uh, potom ještě Edward Beneš vydal další, během dalších pěti měsíců další právní normy, které pak jako, vlastně ovlivnily jako charakter té republiky. No A on se sice dovolával toho, aby se taky nějak pokračovalo v tom, co tady bylo před válkou, ale zároveň uh, chtěl, aby ta změna té republiky byla v ekonomice i v tom sociálním, jako v sociálním charakteru. Chtěl prostě, aby ta demokracie byla socializující a socializační a právě tyhle ty dekrety, které vydával některý z nich třeba znárodňovací, tomu přispívaly. Takže se znárodnili doly, průmyslový podniky, potravinářský podniky, akciový banky, soukromí pojišťovny, kinematografie, to je přesně od lidí díra v zemi, to vám nemůžou zít, no a bum a bylo to. Takže to znárodnění se mělo provést za náhradu, takže ze znárodněných závodů se zřizovaly národní podniky a vlastně díky tomu se v rukou státu některý průmyslové odvětví ocitly úplně celý, třeba energetika, takže prostě najednou nebyl jako žádný soukromý sektor tady v tomhle odvětví, všechno prostě patřilo státu. No, pak taky se zřídila hospodářská rada, tam měla být pomocný orgán vlády, připravovala hospodářský plán a dělalo se taková ta, už takzvaná dvouletka, takže dvouletý hospodářský plán obnovy a výstavby národního hospodářství. Samozřejmě, že vzor toho byly sovětský pětiletky, jo? takže už prostě už to šlo, už to šlo do prdele. A navíc taky samozřejmě že velký dopad měli kromě tady toho všeho, měl vedle toho všeho i odsun Němců z Československa, protože všechny hospodářské podniky, co se dřív nacházely v rukou německých vlastníků, když to byl třeba velký továr nebo malý zemědělský hospodářství, přešly do rukou československého státu a ten rozhodoval o tom co s tím bude dál, kdo to bude vlastnit, družstva, že jo, samozřejmě. No a prostě ta německá okupace tomuhle tomu vlastně pomohla, protože lidi ty Němce tak nenáviděli, že tady to všechno schválili. Že už prostě nikdy nechtěli zažít to, co zažili po Měchově, že jo. No takže první parlamentní volby se skonaly 26. května 1946 a vítězně z nich vyšla právě komunistická strana Československa. Opravdu šokující. A, a, a dlouholetý protivník, třeba KSČ, národní socialistický politik a minister spravedlnosti Prokop Drtina, ve svých pamětech konstatoval: že České voličstvo dalo komunistům větší moc a sílu, než oni sami na jaře 1945 v Moskvě očekávali. Za to je ovšem tedy odpovědný jen český národ sám, český lid sám, nikdo jiný. Necht tedy nikde jinde vyníka nehledá a nesnaží se této odpovědnosti zbavit. No, a předsedou vítězné strany byl tehdy Klement Gottwald, a, takže se stal i předsedou nové jmenované vlády. A vedle těch ministerstev, který už jako spravovali v kabinetu předchozím, obsadili komunisti i ministerstvo financí a ministerstvo vnitřního obchodu, takže jejich vliv na vývoj toho státu strašně vzrost. A navíc jako si tam dosazovali prostě svoje soudruhy ve všech rezortech, byli nějaký komunisti, že jo? nebo lidi, kteří se jim aspoň nějak jako zavázali. Druhý místo předseda vlády byl William Široký ze Slovenska, v čele ministerstva vnitra byl člen KSČ Václav Nosek, ministerstvo informací řídil komunista Václav Kopecký, pak taky měli ministra zemědělství Juliusa Duryše, ochrany práce sociálních věcí Julius Šoltés a ministra školství Zdeněk Nédlí. Tak potom ještě tam byl postátního post tajemníka, to zastával Vladimír Klementis. No a ostatní strany té národní fronty sice ve vládě byly taky zastoupený, ale počty jejich ministrů byly prostě úplně jako zanedbatelný a samozřejmě, že nikdo z nich neřídil žádný významný ministerstvo. A jediný teda, ještě pak tady mám, jo, jasně ministrem obrany byl Ludvík Svoboda generál, jakože nestraník, ale Ludvík Svoboda, který potom byl československý prezident komunistický, jo, takže měl ke KSČ blízkou už tehdy prostě. A ministr zahraničí byl Jan Masaryk, který potom odvítnul s tou vládou dělat nějaký kroky o pár let později a vypadnul z okna záhadně. Už dneska se samozřejmě ví, že to nebyla, nebyla nehoda. A ještě se vrátím k, těm, k tomu vyhánění Němců. To probíhalo teda od května 45 do srpna, respektive počátek toho, takzvaný divoký odsun. Při, při něm bylo z Československa vyhnáno na půl milionu Němců a několik desítek tisíc bez soudu usmrtili. A tohle třeba mi vyprávěla babička, že vlastně jí v té době bylo 6 let a že tehdy s prababičkou koukali z okna. Oni bydleli v táboře a měli výhled přímo na hlavní třídu a koukali na to, jak ty němky s těma dětma odcházejí pryč a prostě nemají nic. A že sice pro babička, která se celou válku strašně bála, a Němce samozřejmě nenáviděla, tak to v tu chvíli nevydržela, a šla ven a nabídla jim pití. A tak, no, to prostě musela být strašná doba. Um, tak, důležitý tady ještě je. Že ten odsun Němců, to už jsem říkala v tom, v tom podcastu, v tom díle o Mnichovský dohodě, se vlastně ten odsun Němců jako takový schválil celoevropsky na postupemský konferenci, ale to, jak se to bude dělat v jednotlivých zemích, to si vlastně každý řídil sám. A jeden z historiků třeba si myslí, Tady, co říká pan Mendler, že divoký odsun v Československu uskutečňovalo vlastně jenom díky tomu, že tady právě byla přítomná, ta sovětská armáda a sovětská podpora. No a ta československá politika vlastně se staly novým přáním, vlastně podřizovala prakticky ve všech ohledech. A jedna z těchto těch takový jeden případ, smutný tady toho, byla příhoda z konference OSN v San Francisku na Jaře 45 který se účastnil právě ministr zahraničí Jan Masaryk a taky Anthony Eden, to je ten rozvedený předseda britské vlády, co nedovolil potom princezně Margaret si vzít prostě kapitána tomu jo. Tak uh, Anthony Eden telegrafoval tehdy do Londýna, chudák Masaryk je tu deprivovaným vězním Rusů. A na jednom te- jednání tam si Masaryk stěžoval americkému diplomatovi Charlesu Bolenovi. Bolene, co může člověk dělat s těmihle Rusy? Z čista jasno jsem dostal od Molotova notu, která pravila, že Československo musí hlasovat pro sovětský návrh ohledně Polska, jinak ztratí přátelství sovětské vlády. Co je to za způsob chování k zemi, která se snaží být přátelská? Mm-hmm, to je opravdu... No. Uh, takže ty politici... Už věděli v roce 1945, co znamená úzká orientace země na Moskvu. Už věděli, co to znamená, když se začnete v úzovkách kamarádi se Stalinem. Už jenom to, že vlastně my jsme nebyli po válce, československý území nebylo obnovený tam, kde bylo před válkou. Tam vlastně jsme přišli pod Karpatskou Rus, protože Stalin si ji prostě vzal a stejně z toho nikdo nevyvodil důsledky a nedokázali se ty zlovůly jako vzepřít nějak, bohužel. No, další takový příklad je, že vy, m, američani vydali takzvaný Marshallův plán, což byl plán hospodářské pomoci zemím po válce a samozřejmě, že my jsme se na ten, ten Marshallův plán vykašlali nebo jsme ho odmítli, tady tu pomoc na žádost Stalina a Moskvy, že jo, protože my patříme jim a my se nebudeme zavazovat američanům. No prostě průser. Tak, jeden ještě z dalších prostředků, který měl dosáhnout takového toho semknutí prostě všech lidí pod tou komunistickou mocí, bylo dosažení takzvané národní jednoty. A to třeba znamenalo... Že se, nebo takhle to znamenalo, že i ty široké vrstvy veřejnosti se prostě dostanou do různých organizací a institucí. Takže 7. června 1945 se sjednotily odbory a to se pak stvrdilo i zákonem o rok později. A. Takže prostě před válkou existovalo spousta odborových organizací, združení a svazů, prostě jako kdo každý chtěl, i politické strany měly odbory, tak najednou se to všechno sloučilo v jeden celek, který se jmenoval Ústřední rada odborů, neboli Revoluční odborové hnutí, ROH, že jo, známe všichni, jak pak se jezdilo za komančů prostě na pobyty ROH, tak tohle je přesně ono, to byly prostě normální jako sjednocený odbory. Uh, pak se taky vytvářela sva. Svaz České mládeže a na Slovensku Svaz Slovenské mládeže a tyhle ty subjekty měly bránit tomu, aby, aby vznikaly nějaké další mládežnické organizace potřeba jednotlivéma jednotlivýma politickýma stranama. Pak taky vzniknul jednotlivý Svaz Českých zemědělců, jednotlivý Svaz Slovenských zemědělců, Združení českých partizánů, organizace novinářů, spisovatelů a tak dále. Všechno prostě to bylo uh, takhle tupě prostě jednocený. No a ta národní jednota prostě ve všem byla důležitá, mělo to přispět k lepší organizaci toho života a rozvoj a fuj, všechny ty věci, ze kterých se člověku teďka znamená kufr. A hlavně ale důležitý bylo, že nešlo o nějaký spontánní proces, že ty lidi by to dělali dobrovolně. Ty lidi k tomu byli jako nucený, oni se tomu třeba i bránili, ale to prostě ne- neexistovalo. A pak se děli i takový různý... Incidenty, třeba takzvaná šofrová aféra v Brně, kdy proti studentům, kteří byli nespokojení právě s postupem KSČ v Brně, kde něco na těch vysokých školách se snažili právě takhle sjednocovat a měnit, tak proti nim nasadili policajty, ty studenti byli vystaveni perzekuci, výslechu, hrozilo jim vyloučení ze studia, informace o jejich akci byly jako cenzurovaný, loživě interpretovaný a takže to prostě takhle už začínalo už v tom roce 1945-1946. No a e, samozřejmě prostě, jako zásadní bylo umlčet všechny, co proti tomu protestovali. Předsedou ústřední rady odborů se stal člen představenstva u Antoní Antonín Zápotocký a předsedou Českého svazu mládeže se stal komunist Zdeněk Hejzlar. A předsedou Združení českých partizánů vedl ústřední tajemníka KS Čeru a, a ty komunisti si uvědomili, že se jim prostě podařilo jako vybudovat tu největší převahu za celý tohle období a že už jako všechny ty poměry těch sil obrací ve svůj prospěch. No. Tak, teďkon prostě tady samozřejmě Gotwald už jako předseda vlády se bavil jenom se Stalinem o tom, jak bude směřovat jako náš národ a podobně. A došel pak k závěru, že by bylo skvělé, kdyby strana dosáhla ještě lepšího volebního výsledku než v těch volbách v roce 1946, kdyby měla víc než 50% volečských hlasů, tak by se vlády mohla zmocnit pokojnou cestou bez nějaký té uh, revoluce že jo? a nějakých bojů na barikádách. A tak... Přišli s myšlenkou, že teda je potřeba pro ty cíle získat nadpoloviční většinu národa. A začali tak upravovat svoji politiku. V letech 1946 a 1947 zahájili získávací kampaň a jako snažili se zvyšovat počet těch členů strany. A jak jsem říkala, tak se jim to dařilo, protože zatímco v roce 1945 to bylo půl milionu, tak v roce 1948 to bylo 1,5 milionu. No a to vyostřování napětí ve společnosti KSČ vlastně jenom využila k tomu, že posilovala svýho postavení i nejenom legálníma metodama. Prostě začaly velký velký procesy už tehdy, když se prostě někdo postavil proti ním tak byl postavený před soud. Takže třeba pravicoví politici, jako byl Rudolf Beran, Gaido, ra, pardon, Radola Gaida, <laughs> Jiří Stříbrný, nebo generál Syrový, a nebo třeba i průmyslník Jan Baťa, byli odsouzeni za kolaboraci s okupanty, ačkoliv samozřejmě nic takového se nedělo. Ale byli prostě nepohodlný, tak se s ním muselo zamést, že jo. No a československá veřejnost tady to všechno jako by brala na vědomí, ale vlastně to tak nějak schvalovala, protože prostě ta popularita i ten počet těch komunistů, proč se vzrůstal. A tak to tak jako braly mlčky a dokonce možná i jim to bylo sympatický A Československo se prostě čím dál víc dostávalo do závislosti na sovětském svazu No a potom vlastně už je na řadě ta únorová vládní krize v tom roce 1948, což odstartovali nevyřešený politický kauzy a nějaký čistky uh, mezi a ve sboru národní bezpečnosti, to je celkem jedno. Prostě v čele ministerstva vnitra stal ministr Václav Nosek. A tady kvůli těm nějakým kauzám na protest 20. února 12 ministrů z československé strany Lidové, demokratické strany a české strany Národně sociální podalo demisi. A jenomže oni si mysleli, že když uh, jich většina jako odejde, takže padne vláda a budou muset být předčasní volby. No, jenomže to se nestalo, protože prezident Beneš podlehl tlaku ulice a Klementa Gottwalda a jejich se přijal a rovnou řekl, že nový ministry ten Gottwald bude jako jmenovat, že ho nechá prostě v, v tý čele té vlády. Žádná vláda nepadá, prostě jdeme dál, akorát ty ministry vyměníme. Takže i když 25. února pak demisi podala nadpoloviční většina těch ministrů, tak... Prostě jako se to nestalo, ta vláda ne, nepadla a moci se teda pak ujela druhá Gotwaldova vláda, kterou on se tam jako dosázel. Že jo? A komunisty pak ovládnutý parlament schválil 9. května novou ústavu, která potvrdila změnu těch poměrů. Takže 25. únor v době totality byl slavený jako významný den, jako vítězství československého pracujícího lidu. A velkolepost oslav pak přetrvávala prostě po desetiletí a třeba i ještě v roce deva, deva, deva 1988 na, na staroměstském náměstí prostě byl ohňostroj jo, a tak. Ale pak teda i po převratu v omezený míře to dálka SCM jako slavili po roce 90. Fuj. No a Prezident Klement, teda pardon, Clement Gottwald potom uh, vlastně, když si dosadil ty své ministry, tak šel za Edwardem Benešem nahrad, jo, aby uh, prezident odsouhlasil tu demisi a rekonstrukci vlády na základě toho jeho návrhu a pak z korby nákladního vozu přednesl Davu svůj projev. Právě se vracím z hradu od prezidenta republiky, to všichni známe, že jo, tady tuhle tu hlášku, ještě když on to tam říkal, tak jak tam byly ty ampliony a ozývala se ta vozvina, tak to bylo takový to právě, 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 se, 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 vracím, vracím, vracím z hradu, 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 od prezidenta, denta, denta, republiky, kiky, ha, ha. ha. No, takže dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. Současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má pěti vláda doplněna a rekonstruována. A mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal. Soudrozy a soudružky, bla, 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 bla. No, já teda nechci uh, jako být, um, jak to říct, uh, to jo. ale máte si, jak se teďka tady mění ministři u nás, jeden za druhým. Vždycky uh, Miloš Zeman řekne, že se mu někdo nelíbí. A ten člověk uh, do té dne prostě pryč a dá se tam někdo jiný. Jako není to samozřejmě to samý, ale ty vole, kde to jsme, jako? to snad právě není možné. To přesně kvůli tomu vám tady to vyprávím, abyste věděli, co se tady dělo, aby se tady to už nikdy neopakovalo. To no, tak, uh, Takže takhle se to stalo a pak už to bylo všechno v prdeli na 40 let. A to byl teda vítězný únor a ještě jsem si říkala, jestli vám něco nepovím o Klementu Gottwaldovi, protože to je velmi z- zajímavá v úzovkách postavička. A mimochodem, já než si to tady najdu, tak bych vám chtěla ještě doporučit tady k tomuhle tomu tématu, takový ty kolektivizace a toho, jak se to mezi tou válkou a tím převratem dělo, je skvělý film český všichni dobří rodáci, možná ho znáte možná jste o něm slyšeli a nikdy vás nenapadlo se opustit, puste si ho, i vážně skvělý. je teda hrozně jako smutný a třeba, já nevím jako člověk zná Vladimíra Menšíka jako komediálního herce tady vůbec nemá jako komickou roli a je to strašně jako dojemný a takový fakt drásající co se těm lidem tehdy jako dělo tak to je jedno doporučení, druhý doporučení rozhodně, jak už jsem jednou tady říkala, seriál Český století. A ještě jsem, ještě mě, ještě jsem měla v hlavě něco tady o tomhle převratu. Jo, uh, film Toman, taky český, o Zoltánu nebo Zdeňku Tomanovi, což byl velice zvláštní člověk, takový jeden komunistický zároveň funkcionář, zároveň takový šéftař, který sice během odsunu zachránil tisíce židů, ale nechal se za to všechno moc dobře zaplatit. Hra ho jeho Jiří Macháček. Mimochodem, když se člověk podívá na to, jak Toman vypadal a jak vypadá Macháček, vypadá jako dvojčata. Je to skvělé jako výběr, i je je teda to jako hrál strašně dobře. Ten film je hrozně zajímavý, dlouhý, hodně historicky přesný, je tam vždycky, když se tam někdo objeví, je tam popisek, je to skoro až dokumentární. A tak to vám doporučuju, to se podívejte. Je to takový těžký téma, docela podle mě dobře vysvětlený i to, jak se to tady mlelo v těch třech letech, jak tam je vlastně vidět ten Jan Masaryk, všichni ty, co tehdy začínali, ten Rudolf Slánský a všechny ty svině, kteří se pak vybarvili. Jak jim postupně rostly křídla. Tak uh, to je taková ještě další, da, takový další doporučení. A ještě si pojďme něco říct o tady Klémovi, že jo, protože kléma. Uh, no. Tak kléma se narodil prosím z 23. listopadu 1896 v Herolticích a byl to teda uh, český, československý komunistický politik a po se svý válce že vykonával funkci premiéra v první a v druhé vládě a. Ty čtyři měsíce potom tom vítězném únoru ho zvolili prezidentem Československa. No, uh, byl ženatý s Martou Gotvaldovou a ona, teda, jo, a ještě zajímavý je, že on byl nemanželský dítě uh, zemědělské dělnice Marie Gotwaldové. No, uh, Marta Gotwaldová byla taky nemanželský dítě a uh, je vždycky uh, jakoby. Dřív se hodně o ní mluvilo, jako že je to strašně nevkusná taková selka. Jako, ona se snažila být hrozně stylová, snažila se oblíkat jako u těch nejlepších značek, že jo. Nechala si sice šít šaty u Podolských, když jí chudinku, celý ten její salon zestátnili, ale prostě nikdy nedosáhla takový té elegance, a nevím, paní Benešoví nebo tak. Takže si z ní všichni vždycky dělali srandu, že je to taková prostě nanicovatá, hloupá paní. No. ona zajímavý, teda je ještě, že třeba ta Marta jako při tom klémovi stála, ale do KSČ nikdy nevstoupila, to je celá dobrý, a tak Teď ještě tady si řekneme Voklémovi takový zajímavosti. On zemřel 11. března 1953, když se vrátil ze Stalinova pohřbu. Řekl si, řekl, postěžoval si předsedovi vlády Antonínu Zapoteckému, že mu není příliš dobře, myslel si, že má chřipku, ale ve skutečnosti to nemohla být chřipka, že jo? protože byl závislý na alkoholu a trpěl syfilidou a navíc měl aneurysma, čili jako výduť srdeční aorty. No a 14. března 1953 konečně umřel. A původně jeho tělo bylo uložené v mauzoleu, kde původně měl to Tomáš Garik Masaryk, což je prostě nechutný. Ale tam nakonec, teda jo, deset let ho vystavovali jako lenina. A pak ho asi nějak dali pryč a, spo, jo, dali ho pryč a spopelnili ho v roce 62. A protože prej provoz Mauzolea byl moc nákladný, a že se taky kritizoval kult osobnosti v té době. No a e, pak se samozřejmě ale šířily zvěsti o tom, že e, ta to tělo bylo ve velmi jako špatném stavu Foi. A urnu s popelem potom uložili do národního památníku a po sametové revoluci ho přemístili s urnama dalších významných členů KSČ do společného hrobu číslo 137 na Ošenských hřbitovech. Nic lepšího si ani nezaslouží. Tak tohle bylo jenom takové, jakože samozřejmě to, co se stalo mezi tím, mezi jeho narozením a smrtí, to vám tady pak budu vyprávět v dalších podcastech, Tak jsem jenom chtěla tohleto a to právě zrovna v tom seriálu Český století, tohohle toho Gottvalda, zahrál Jiří Vyorálek, můj oblíbený herec, původně z divadla Husa na provázku a je výborný úplně skvělý, tak si to fakt půjde. Buď... jo a toho uh, slánského Rudolfa tam hraje David Novotný a jako oba jsou děsivě dobrý v tom prostě, tak dobře, já už budu držet hubu, pro dnešek by to stačilo a já se budu těšit zase ve čtvrtek to si vyberu nějaký jiný téma A budu ráda, když mi napíšete nějaký zase ohlasy, komentáře. Hrozně vám děkuji za to všechno, co jste mi psali teď po díle s princem Filipem. Mám z toho velkou radost a dává mi to motivaci k tomu tvořit další a další epizody. Tak jo, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.